0: 29. oktobris ir pasaules insulta diena. Lai gan šai dienai veltītie pasākumi Latvijā šogadais muguras, mēs ka mums tagad viss ir pilnīgi skaidrs par šo slimību, kur, protams, var prognozēt, bet tāpat tā atnāk strauji un negaidīti. Un pēšņu mums šīs dienas stāstā būs īpaši nozīme, jo no tā… Kā būtu jārīkojas insulta gadījumā, ir faktiski, tam visam ir dzīvības cena. Mana studijas viesnes, insulta biedrības vadītāja, Palaustradīs klīniskās un reģistra slimnīcas neiroloģijas klīnikas vadītāja, asistenta profesora Evīna Maklēna. Sveicināti! Un biedrības par sirdsdarbību LV vadītāja Ines Māriņa. Sveiki! Labrīt. Un vēl gaidām vēl vienu viesiņu, bet viņi kavēs nu, normālu pirmdienas sastrēgumu, kā jau tas ierasts notiek. Ines, es sākšu ar jums. Un jautājums ir šāds: jums tāda interesanta aptaujas septembrī ir veikta un rezultāti man ir drusku pārstāvīgi teidza, bet nu tad visu ļauši tagad teikt Inesē, jā.
1: Uh, jā, nu mūsu kā šie rezultāti tik ļoti patiesībā pat nepārsteidz. Tā bija aptauja, kurā mēs jautājām uh, cilvēkiem gan par uh, riskiem, kas viņus pašus satrauc personīgi, mēs jau par to runājām arī sirdsdienā, ka visvairāk cilvēki satrauc augsts asins, piediens, naukts Bet bija vēl viens jautājums, ko mēs viņiem jautājām, kura no sirds un asins slimībām, no kuras viņiem būtu visvairāk bail.
0: Aha, tā tomēr bija tāds ne tikai par visko kopējām slimībām, mēs par
1: tieši jautājām. par un asins, slimībām, jo, jo skaidrs, ja mēs runātu par kopējām slimībām, tad, tad droši vien tas profils būtu savādāks, bet tā tad tas, ko mēs secinājām, ka lielāko ties vairāk nekā 50% cilvēku atzina, ka viņiem ir balno insulta, un... Un tam ir, protams, dažādi iemesli. Es domāju, ka jebkurš, ja kurš, kurš ir saskāries ar šo slimību savā ģimenē vai pats no tā ir cietis, apzinās, kādas ir šī slimības sekas, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem ir bailes. Bet, nu, mūsu darbs savukārt ir stāstīt un darīt visu iespējamo, lai šīs bailes mazinātu, tādā ziņā, ka mēs varam daudz ko izdarīt savas veselības labā, lai šo slimību novērstu, un tad, pat ja viņa notiek, tad operatīvi rīkoties, lai, lai cilvēku atgrieztu dzīves sekmi.
0: Mm -hmm. Par slimībām, par ko balstu so tur tie procenti krietni zemāk, bet tās nākamās divas pozīcijas, otrā un trešā vieta bija.
1: Jā, tātad kā otro vietu no nu, tādā ziņā, no kuras slimības ir vairāk baltika minēts infarkts, miokarda infarkts, un savukārt trešajā vietā paliekā sirds uh -huh. ar 9,5%. Tā. tā kā, nu, bet nu tas arī, protams, radz, tas ir saistīts ar to, ko mēs redzam un kā tā slimība izpaužas, jo piemēram, ja mēs runājam par sirds maspēju, tā tiek par par veselības kas ir slimīgs ar ļoti nopietnām sekām, bet varbūt nevienmēr tā tika skaļi, skaļi izpaužās un salīdzinot ar insultu piemēram.
0: Jā, protams, jā. Bet uh, pasaules insultu kampaņai izvēlētais sauklis šogad ir minūtes var izglābt dzīvības. Un tagad es griežos uz otru pusi un mums vēl viena dāmi piebiedrojusies šeit studijā. Rīgas augsturuma klīniskās universitās slimnīcas rehabilitācijas klinikas vadītāja Illa Mihejova. Labdien! Lab, labdien! Un tā, sākam līdz rehabilitācijai, protams, es nonāksim, bet es Miglānei miglānieju jautāšu, no minūtes izglābt dzīvību. Ja? Mēs par to esam jau runājuši vairākas reizes raidījumā, kā labāk dzīvot, bet fakts paliek fakts, tur neizbēgam tas ir. Ja? Jā, nu
2: Tā tas tiešām ir kāpēc minūtes, tāpēc, ka smadzeņu aude ļoti ātri iet bojā. Tikko kā notiek asinsved nosprostošanas, tā smadzeņu šūnas jau taipat mirklī sāk zaudēt spēju izdzīvot. Un, un tāpēc jo ātrāk cilvēks nonāk līdz slimnīcā, jo ātrāk viņš saņem trombu šķīdenošas zāles, jo mazāk smadzeņu bojājums nākot ne viņam draudu. Tā insults pēc būtības ir ārstējums, bet ārstējums tikai pirmajās stundās ļoti īsu laiku pēc tam, kad šīs 800 nosprostojums ir noticis, tāpēc mēs sakām, ka minūtes var izglābt dzīvības. Deiksim, ilustrācijai nu, smazinies ar dažādi centri, nu, kas atbild par kustībām, kas atbild par jūšanu, kas atbild par valodu, un... Un dažu minūšu, desmit minūšu laikā var iet bojā cilvēkam runas centrs, ja viņš nenonāk laicīgi līdz slimnīcē. Šis cilvēks arī tad, ja viņam veiks iespējamo ārstēšanu, vairs nekad nerunās, nesapratīs valodu. Ja kā, tas minūts ir ļoti, ļoti svarīgs, un tā mums tikai šķiet, nu, ja Ja notiek kaut kāda simptomi, kas liecina par insultu, ka pagaidīs, varbūt pāries, varbūt pagulēs, varbūt iedzars kādas nomierinušas zāles uz slimnīci, tomēr varbūt, ka var nebraukt, bet, bet īstenībā tas var būt ļoti, ļoti fatāli.
0: Mm -hmm. Kādreiz mēs runājam par trīs lietām, kuras ir jājogomē? Tagad ir, principā, es skatos, ka ir četras lietas, ja vismaz par sirdēlu vēmājas lopā ir rakstīts, tātad šīs četras lietas kādas tās ir, un kāpēc tās būtu nepieciešams zināt nevis pat cilvēkam, kurš skārs insults, bet visiem apkārtējiem, tas respektīvi visai sabiedrībai kopumā.
2: Mēs runājam par tiem simptomiem, ar ko insults izpaužas. Tā, tā, tā ir vienas puses paralīze, var vienas puses, arī št, ieskaitot cejā, Ir muskuļu vājums, jā, ja mēs sakām otra lieta ir tā, ka varbūt jušanas zudums vienas puses, trešā lieta ir tā, ka varbūt valodas traucējumi, grūtības saprast vai grūtības parunāt. Un vēl ratāks insult ir tāds, kas rakstirojas ar izteiktiem koordinācijas traucējumiem, dubultošanos, redzes dubultošanos vai redzes lauka izkrēšano no vienas puses un kombinācija ar ļoti stipru reibonu un sliktu
0: dūšu. Un katro no šīm pazīmēm var notikt neatkarīgi no tā, vai tas pāries pazīmes izpildās vai neizpildās, jā, ja.
2: protams, tas nekādā gadījumā nevar būt tā, ka visi šīs pazīmes ir vienlaicīgi. Nu, varbūt teorētiski var, nu, bet parasti tā nav. Ja parasti ir kaut viena vai vai divas vai trīs pazīmes kombinācijā.
0: Mm -hmm. Bet tādā gadījumā, nu, ja pieņemsim kaut kādu dubultošanās redzi vai kā citādi, nu, kāds domās, nu, jā, varbūt, ka druskas liktu, varbūt, tas ir, vai vēl kaut kas tam līdzīgs, un, nu, nepievērsīs tam uzmanību, jo, ne?
2: Nu, dubultošanās tas noteikti ir neuroģisks simptoms, jā. un ja kādam sāk strau, nu, teiksim, akūti strauji attīstās dubultošanās, tad pilnīgi noteikti ir jāgriežas pie ārsta, jo Ir ļoti daudz arī citu slimību, kas kas raksturojas ar dubultošanos, bet viņas viss ir pietiekoshi nozīmīgs, lai grieztos pie ārsta neurologu.
0: Mhm. Mm kas būtu jāzina tādā gadījumā. Šī būs iekšējā pazīme, kur cilvēkam principā pašam ir jānovērtē, cik viņam ir slikti, bet nu pieņemsim tā pašā tas darbības, kas mums būtu jāveic un jā jāpieprasa no no potenciālā insula skatā cilvēkam, tad mums ir kas, pirmais ir spaidīšana, ja, nu, ir, ir
2: tas tas tests, ko jo es par ko mēs runājam jau daudzus gadus, gadus tā atri tests, kurš sastāv no vairākiem punktiem, tad pirmais mēs liekam cilvēkam pasmaidīt, lai redzētu, vai nav asimetriska šķības seja, otrais turēt, tad paturēt abas rokas priekšā izstieptas, skatīties, vai viņš var noturēt abas rokas. Ja vienu roku noslīd, tad šis punkts arī ir. Tātad, ja tur
0: gadījumā trīca rokas vai kas citā, no, tas nes neskaitās. Trīca.
2: Trīca parasti ja Trīca mm -hmm. atkal tas ir neurologisks simptoms, bet šī gadījumā varbūt tas nav tik nozīmīgs. Tātad, Likt cilvēkam parunāt, atkārtot kādu teikumu vai arī pajautāt viņam kaut ko, kaut vai, par to, vai viņš var nosaukt savu vārdu, uzvārdu, vecumu. Un, un ja nu gadījumā kāds no šiem punktiem tiešām ir tā kā... Traucēts tādā gadījumā, tas, ko vajag darīt, noteikti izsaukt ātro palīdzību un steidzīgi pacientu, lai viņi nogādā slimnīca.
0: Negaidot nevienu minūti. Negaidot,
2: jā. tāpēc, ka minūtes var glābt dzīvību. <laughs>
0: mm -hmm. Pirms pāris gadiem, profesori, jūs jau lielijāties, un es domāju, ka tam ir absolūts pamats, ka, ka mums tiešām ar šo ir tīri labi sakārtots viss lietas, un kad sātrums ir tiešām lielisks, kad neatlikumā medicīnas palīdzība jau, jau ir ceļā. Kā mums šobrīd klājas?
2: Jūs domājat ar to insultārsteišanas Tā Ātrumu, ātrumu,
0: jā, jā, cik ātrumu, tad nu, Tas sot.
2: mērķis patreiz, ko ir noteikusi, nodefinējusi Eiropas insulta organizācija, ir tāds, lai tas mērķis ātrumam, ja, uz ko visiem būtu jātiecās, ka tas laiks no brīža, kad pacients ierodas slimnīcā, viņi piereģistrēja līdz tam brīdim, kad viņam iedod pirmo medikamentu devu, tromba šķīdināšanai, viņš nedrīkstētu būt zemāks par 20 minūtēm. Un, 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 un Latvijā kopumā mēs jau tuvojamies par visām insultvienībām runājot kopumā, mēs jau tuvojamies šim rādītājam, bet, attiecībā, par universitātes slimnīcām ir daudzi gadījumi, kad mēs tiešām stipri zemšīm te 20 minūtēm jau tiekam. Jā, tā kā, šis laiks, kas bija no pacienta reģistrācijas līdz trombolīzē, es bija septiņas minūtes mūsu slimnīcā. Nu, gaļas ir noteikti līdzīgs stāsts. Varbūt dr. Mihēja jā, varēs dr. papildināt Kajams pēc tev. Klājus, jā.
0: Arī, jums arī tur labi panākumi ir šajā jomā.
2: Uh. Jā, es, es var teikt,
3: ka man ir patiesa prieks, kad ka uh, abās lielajās universitātes slimnīcās ir um, tik augstu attīstītas, es domāju, tehnoloģiski, ja, Šīs insultu vienības, ja un dzirdot vizītē, arī dzirdu, ka tas ir laiks uh, septiņas, astoņas minūtes, kas bija ātrākais, tā kā, jā, tie rezultāti ir līdzīgi, bet tas, ko es gribu teikt, varbūt uh, ar šo saukli, kad... Um, um, kad, jā, ja, kad Tiek izglābta tikai dzīvība, bet ļoti nozīmīga ir šī Agrīnā un ļoti intensīvā ārstēšana tieši saistībā ar insults sekumu mazināšanu, kad jo aktīvāka, vai ja, ja tā var teikt, agresīvākā ārstēšana ir pašā sākumā, ka tas novērš smagās insults sekas, uz to jau tas ir vērts. Es nevaru teikt, ka tas notiek pilnīgi, bet tas, ko mēs redzam, ka ļoti liela daļa pacientu, kam tiek pielietot šī aktīvā ārstēšana, ir ar krietni mazākām sekām negatīvām pēc insulta.
0: Praktiski daudz atgriežas normālajā dzīvē, jā? Ja? Bet tā teika, tā droši, ja? jā. jā?
3: Es ceru, ka profesora man piekrīt.
0: Jā.
2: <laughs> jā, es noteikti piekrīt, Un es gribēju vēl piebilst par to, ka mēs runājam par universitātes slimnīcām, bet īstenībā arī mūsu citās reģionālās slimnīcās jautie rādītāji ir, nu, teiksim, ļoti uzlabojušies, un, un mēs šī Sākumā apkopojam datus par visu insultu vienību darba rezultātiem viena mēneša griezumā un arī vidzemes slimnīcē un rezeknes slimnīcē ir lieliski šie rādītāji attiecībā uz to, cik ātri tiek uzsākta tromba mm. mēs tomēr mēs mēs virzamies uz priekšu un, un ja mēs runājam vispār par to, cik daudz mēs insultu sārstējam ar šīm te, trombu šķidinošajām metodēm, tad nu, tas ir neselīdzināmi lielāks rādītājs nekā kaut vai pirms trījiem vai pieciem gadiem
0: tad tik straužs progres šobrīd jā, ir, Jā, Ja, jā, ja. Jā. Bet ja, ja.
2: es tikai
3: gribēju teikt, ka patiesām ir šīs pārmaiņas ir ļoti lielas un un viņas atkal ir visas vērtas uz to, lai pacients, kurš piedzīvo insultu, lai viņš viņš pārdzīvo un ar krietni mazākām sakām. Mm
0: -hmm. Mūsu radioaussītā vēlt gan vēlas atgriezties vēl drūz kā ātrāk un principā, runāt par profilāks. proti viņi mums raksta šādi, Maislapā ir obligāti jāsaka par līmenim, ja ir ja ir paaugstināts, tad ģimenē ārstam būtu jānorīkos galvas ka klasin soda pārbaude vai gadījumā jau nav izveidojušies nogullsnējumus asins, kur var veidot trombus un insults ir garantēts. Tagad komentējiet, ja mūsu radioaussītājs nu, pausts. es
2: gribētu teikt tā, ka protams kolesterīns, līmeņa paaugstinājums, tas ir ļoti nozīmīgs risks faktors. Bet, bet, vis svarīgākais riska faktors, ko cilvēki bieži ignorē, tas ir paaugstināts asinsspiediens. Un un, un un tāpēc tas pirmais, par ko jādomā, kāds ir mans asinsspiediens, vai es zinu, kāds ir mans asinsspiediens, vai viņš nav par augstu, un ja tas asinsspiediens ir augstāks par 130 uz 80 85, tad pilnīgi noteikti ir adresējas pie ģimenes ārsta un runājot par to, vai vajag pārbaudīt asinsvads un kakla un galvas. Nu, noteikti, ka vajag arī tad, ja nekāda simptoma nav, ja cilvēkam ir 50 plus gadi, un tomēr kāds no šiem vaskulāriem riska faktoriem, kas ir augstasinspēdienas cukurdiabēs vai holstrīna līmeņa paaugstinājums tādā gadījumā, vai arī vēl, mēļ, kad infarkts anamnē, teiksim, pārciests vai, vai kādas citas sirds, sirds problēmas, tad pilnīgi noteikti jāludz ģimenes ārstu un nosūtīt uz šo izmeklējumu. Jo, jo ja to veicu, Ja to veic un konstatē sašaurinājumu virs 70%, tad gadījumā var šo asinsoda operēt asinsvodu ķirurgi, nesagaidot, kad notiek insults.
0: Nesagaidot, jā, tas ir svarīgākais jā, jautājums. Jā tas,
2: jā, tas ir. Tas kā noteikti. Jā, ir kāds asinsvada, sirds asinsvodas slimiem riska faktors, un vecums pēc 45-50 gadiem, nu tad reizi divos, trījos gados būtu asinsvoda izmeklējums jāveic, lai nepalaistu garām to brīdi, kad kāds no asinsvodiem sāk jau sašaurināties.
0: Es vienu jau tajā jautāšu, pagājušo piekdienu jums bija pasākums, jā, vai cilvēki par līdzīgām lietām interesējās, vai viņas interesē kaut kas, visam, kaut kas cits? Jā,
1: jā viņi tie, tieši tas arī bija viens no iemesliniem, kāpēc daudz cilvēku atnāca, lai pārbaudītu savu veselību noteikti šos insultu riskus, jo pasākumā ieturos bija iespēja gan uh, apreķināt ķermeņa masas indeksu, gan izmērīt arī cukuru līmeni un atbildēt uz dažādiem insultu t riska faktoru testu jautājumiem, lai saprastu, cik liels tad ir mans risks dabūt to insultu tuvākajā laikā, tāka tas cilvēkus interesē un viņš vēl jautājumus uzdod, es vēl vēlētos piebilst arī tam, ko profesora Miglāna teica par šiem riska faktoriem, ir būtisks arī faktors mirdzaritmija, par ko mēs arī esam runājuši, iepriekš ļoti jā. daudz runājuši un tas ir arī faktors, ko mēs varam mājās kaut vai tūlīt pārbaudīt, mierīgi apsēžoties un pamērot savu pulsu un paklausoties, vai nav nav dažādu vai tiešām sitās ritmiski visu šo minūti un te atkal ir svarīgi un arī pie visi iepriekš minētajiem riska faktoriem ir ne tikai viņus pārbaudīt, bet arī lietot medikamentus un kontrolēt šos skaitļus. Un pat viens ir, ja jums tiek nozīmēta zāles, tomēr regulāri ir jāpārbauda, vai zāles strādā, vai tiek sasniegt šie mērķi skaitļi, vai holesterīns nokrītās, vai viņš ir līdz tai normai, ko, ko iesaka ārsti. Un arī tas bija tas, ko mēs redzējām pasākumā, sadarbībā ar jaunajiem mediķiem, ka bija cilvēki, kur Nu ja es jau lietoju tās zāles, un, 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 un it kā jau palīdz, bet un izrādās, ka cilvēks varbūt nav bijis sen pie ārsta, viņam tā zāles nozīmēt jau pirms pieciem gadiem. Tāpat viņš arī viņas lieto, vai arī, vai arī pat nelieto un arī to atzīst, kad, nu, ka tas nevajag, tās nu, tagad kaut kas ir labāk, vai nelieto pēc dažādiem citiem kritērijiem un, un tas jau ir tas, un es domāju, ka arī profesori, arī noteikti to zina, cik daudz cilvēku nonāk tieši dēļ šī zamās dēļ tā, ka netiek lietot šī zāles, ka netiek sasniegt šie mērķi, un tās ir tās invaliditātes un Nu, patiesībā ir nāves, kurus tā lielā mārā var novērst.
0: Tā mēs runājam gan par statīniem, gan par asinspeļiem paziminošām zālēm. Un
1: arī, jā. arī mirdzaritmijai tie ir antikoagulanti, kas Kogulanti. ir arī kritiski svarīgi, jo mirdzaritmijai 5 reizes palielina insultu risku, Oho. un tas ir ļoti nopietns risks, un tas ir arī novēršams un ārstējams.
0: Jā, 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 tagad atkal uzdot flangu vai <laughs> jā. Ja <jā. laughs> nu, nu
2: no, ir tā, ka tā atri fibrilācija jeb mirdzaritmija, tomēr ļu, ir tas, nu tas faktors, kas visbiežāk mūsu populācijai insulta. Jo, jo, teiksim, no, no mūsu slimnīcā reģistrētajiem insulta gadījumiem, nu, teiksim, uz katriem, uz katriem tūkstotas gadījumiem 500 ir tādi, kas ir notikuši šīm ir daritmīs dēļ. Un, un vairums, vairums vairums tuvot novēršam, jo šie cilvēki bija vainu tādi, kas vispār nebija zinājuši par, par savu mirdzaritmī, vai arī tādi, kas bija zinājuši, bet nebija lietojuši šos medikamentus, antikoagulants, ko ines, nu pat minē, vai arī bija lietojuši neregulāri. Kāpēc mēs to varam pateikt? Tāpēc, ka mēs visiem pacientiem, kuriem ir ātrī fibrilācija, ja mirdz aritmija, viņi iestājas ar insultu, un viņi saka, ka viņi ir lietojušos antikogulants, mēs nosakām, viņu koncentrācija asinīs. Arī, kas attiecās uz tiem jaunajiem tiešas darbības antikogulantiem. Un 90% no, to, no, no pacientiem, kuriem noteicis insults ātrī fibrilācijas dēļ, un kuri saka, ka lietoja tos antikogulants, tomēr tā koncentrācija bija šiem medikamentiem ir lietojam kopā ar ēdienreizi, vai arī cilvēks bija aizmirsis lietot šo medikamentu. Jā, tā aizmirs lietot, aizmirs lietot. Un, un, tā, un tā problēma ir tā, ka, ka, ņemot vērā ka šie jaunie tiešas darbības antikogulanti, ka viņi, teiksim, darbojas uh, relatīvi īslaicīgi, tad katra aizmirstā lietošanas reize, jau to riska pāukstina ļoti. Un to, to, tā izpratne man šķiet, ka tomēr cilvēku vidū ir diezgan zem.
0: Mm -hmm. Daktarē Mihēja vai jautāšana, jau rehabilitējoties, tad cilvēki sāk ievērot visu šīs lietas, vai arī tad vēl daudz dažādas diskusijas? Par, par šī rehabilitāciju runāšanu vēlāk, jā, bet, bet runājot šo tieši par šo. Es
3: varu tikai pievienoties kolēģiem un teikt, kad diemžēl, mēs redzam pacientus, kuri kaut kādu iemeslu dēļ vai nu paši maina terapiju, var arī pamainīt devas, vai nu vienkārši atceļ medikamentus ar tādu atrunu, kad nu, man jau visi kārtībā, Jā. man spiediens ir labs, man kā lai es sirds, ritms, man noregulēts, man, kā lai es saku, es dzīvoju veselīgi, man medikamentu vairs nav vajadzīgi. Diemžēl, mēs redzam šādus piemērus, un, protams, mēs ar katru runājam par to, kad, ja insults jau ir noticis, atkārtot insultu risks, es neteikšu, ka dubultojās, bet viņš ir un, līdz ar to medikamenti spēlē šeit to atslēgas lomu, tieši atkārtot insultu novēršanā, un to ir katram, nu, jāsaprot. Tas, ka tu izdzīvo pēc insultu un varbūt veiksmīgi, un tev nav smagas sekas, tas nenozīmē, ka katrs nākamais insults, ko tu vari piedzīvot dēļ tā, ka tu neizvērtē, varbūt neapzinies savus insultu riskus, var būt ar krietni sliktāku rezultātu.
0: Jā, un cik tu mums tie recidīvi ir? Arī kaut kāda statistika noteikti jau tik ir, vai ne?
2: no tā reģistra, kurā mēs piedalījāmies, tad apmēram trešā daļa no insultiem ir atkārtot. Daudz. Jā, tas, tas diemžēl, ir daudz. ir daudz. Un es arī pievienošās uh, dakturēmī hei, vai par to terapijas regularitāti, ko, ko, ko dakteri minēja. Tiešām man arī ambultāri konsultācijās nak pacientu un jautā, nu, cik tad ilgi man jālieto tās spiediena zāles? Man viss kārtībā. Nu, kā lai es lietoju spiediena zāles, ja es pamēros no rīta un spiediens ir 128.
0: Viss kārtībā, jā. Jā,
2: viss kārtībā. Un, un tad viņš sāk, nu, tad es nelietoju tās zāles, nu, tad es pamēru atkal, un tad man ir 170, nu, tad es iedzeru. Nu, tā nevar darīt. To, tomēr visiem jāsaprot, ka, ka ja spiediena zāles ir nozīmātas, tad viņs jālieto regulāri un nekad nepienākst tāds brīdis, kad spiediens būs noregulējies pats no sevis un šīs zāles būt pali, būs palīdzējošas uz turpmāko dzīvi regulāra terapija un nekāda paša iniciēta terapijas maiņa, nu tas, tas nav attaisnojums, nu tas to jau cilvēks pats, ar to pats sev sliktu nodara, ar to, ka, ka, ka meģina kaut ko lasīt vēl papildus un būt gudrāks par ārstu. Nu, var jau būt, ka ir dažas lietas, kurās cilvēks var sevi labāk izprast nekā ārsts vai jebkurš kurš cits cilvēks no malas, bet tā nav nekādā ziņā medikamentos terapija.
0: Tad vairāk tas cilvēciskais faktors joprojām spēlē lomu, bet te mēs atkal runājam tikai par tādu zāļu lietošanu vai tomēr ir tāda, nu, kur ir fatālisti vienkārši, kur ieslēdguši kaut kādu pašnāvnieku režīmu, un tad turpinām liet, dzīvot tieši tāpat kā iepriekš, ja? Ēdam alkohols, viss, nu kā, pilns kompleks, jā? Ēdam ja? nevisl
3: Es varu tikai teikt, jā, ka tas tā ir, un katrs jau mēs to savu dzīvi baudām tā kā mēs gribētu baudīt, jā. bet es domāju, ka insults, piedzīvotais insults ir ļoti tāds liels signāls, nu, ka tu varbūt dari kaut ko nepareizi, ka varbūt ieklausies, un man ir patiesas prieks, kad um, pēc kāda laika pacients atgriežoties, jā, viņš varbūt ir atmetas smēķēšanu, viņam ir fiziskās aktivitātes, viņš lieto medikamentus, un jā, mēs Tieši par to, ko vēl darīt, lai uzlabot viņu veselību. Es atkal sākam no jauna par to, nu, kad tev jālieto šie ka nevajag viņus atcelt. Varbūt ir jā, jā, nu, jāsamazina smēķēšana. Ideāli ir, kā lai saka, pārtraukt viņu pārmērīgu alkoholu lietošanu. Nu, bet grūtākais jau ir, ja vēl par medikamentiem man šķiet ir vieglāk tad par fiziskām aktivitātēm ar cilvēku ir grūtāk.
0: No, tiešām, jā. jā, tie, kas nonāk līdz jums, jā, kur, kur liekas, tas būtu elementārākais, jā, nu sākam, ko to esi pastaigas, jā, to, tos slavenos desmit tūkstašu soļus, varbūt,
2: būs par mazi šajā jā. gadījumā, jā. No,
0: diemžēl. Par mazi, jā. Jā, jā. jā, Ko tad vēl klāt, ir?
2: Nu,
3: tie viršie fiziskie treniņi, kuriem ir jābūt, jā, tiem ir jābūt gan... Protams, pastaigas arī var būt, un jāsaka tā, ka šeit arī tie dati par pētījumiem par fiziskām aktivitātēm tieši saistībā ar insultu profilaksi ir gan atšķirīgi, un tiek atzīmēts, ka pieņemsim sievietēm šīs zemes intensitātes aktivitātes, kā pastaiga, ir nodarīgas insultu profilaksai. Vīriešiem ir jābūt mērinas aktivitātes, kas būtu skriešana vai, no, aktīvāks. Tas būtu tas Tā kā tad pēc dzimumiem tas atšķirās, bet svarīgākais, ja varīgi, kad nav jārīko šīs akcijas, ziniet, šo mēnes es sportoju, un pēc tam nesportoju, kas arī ļoti raksturīgi, ja? kad mēs zinām, kad sporta zāles piepildās pēc jaunā gada un pirms vasaras sezonas, un pēc tam starplaikos jau tur tā mazāka. Jā, Lūk, līdz ar to tad atslēgas vārds, ka tas ir regulāri, tieši tāpat kā medikamenti ir regulāri, tad arī fiziskās aktivitātes regulāri, un viņ noteikt ilguma, bet jūs pieminējāt iepriekš 10 000 soļus. Nu, tad daudziem pacientiem pēc tas ir nesasniedzams rezultāts, bet tas, kas tiek minēts, kad ir ļoti svarīgi lai dienā ir nemazāk kā 3 soļu, un tā ir arī tā drobežu par kuru vajadzāt runāt, ja.
0: Mm -hmm. Nu, kamēram kilometrus drusiņai vairāk jāiej, jā. jā, ka tev
3: mm -hmm. ir jāspēt tas soļu skaits dienas laikā savākt. Jā, ētpies, ja tie ja ir gaits tas ir apgrūtinoši, bet Tad tam ir jābūt kā mērķim, ko tev ir katru dienu jāizdara. Tev ir jāizdara medikamenti un tev ir jābūt 3000, ne mazāk kā 3000 soļiem, ja mēs runājam par atkārtotu insultu profilaksu. Tātad
0: veikals puses kilometru attālumā jau būs labi, jā? No, jā, 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 jā. Pēc jā. maizītas vai kaut kā tam līdzīgi aiziet, jau, jā, jā, aiziet. jau būs, jau būs jā. labi.
1: Jā. Es tomēr jā. vēl, vēl no, no. atļautos ja, atgādināt arī par uzturu,
0: Aha. ko
1: mēs arī, arī, arī grēkojam un, un arī zinām, kad arī pacientiem tas ir arī tas, ko ir grūti mainīt arī šis paradums īpaši, īpaši, īpaši cilvēkiem gados nu, ir jāsāk veselīgāk, īpaši, ja šis insults jau ir noticis, un te ir runa par to, ko mēs arī esam jau daudz arī stāstījuši un runājuši kopā ar jums rādi, ko mēs te ko kardiologā radvē prēcīzus diētu. Respektīvi, tas ir daudz dārzeņu un augļu kā pamats, kā pamats uzturam, un tad viss pārējais, tā skaitā arī šī extra šī pirmā pirmā, nu, pirmās piereduma olīveļa, tas viss arī uzlabo, uzlabo, veselību, sirds un asinsvadu, un respektīvi arī šī asinsvadu pašu samazinī ikaisumu, uzlabo šī asinsvades struktūru un, un ar to, tas ir arī viens no tādiem būtiskiem faktoriem, ko ārsts izraksta, bet es es redzēju arī izrakstos, izraksta arī no stradiņu slimnīcas, kur iesaka vidusjūras diētu, iesaka vairāk ēst auglus un dārzeņus, cilvēkiem, un? kuriem tieši, nu, protams, tas ir jautājums, jautājums par ūnu, un, un mēs arī esam redzējuši tiem jēl pacientus, kas iziet no insultu nodaļas, āra uz balkonu un usmeļtē vai 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 no, vai vai mēs aņiem
0: neļaujam,
1: jūs protams, ir pacienti, kas, nu, tiešām tiem jēl drodoties slimnīcā joprojām tikai turpinsos šos savus nevisā labos ieradumus, tikai jā, tas nu, ir.
0: Kā jūs saki, parš nav nek režīms, jā. Nu, mums
1: ir šat tad slimnīcā, kur pieprasa izrakstīt no
2: stacionāra, jo viņiš nevar izturēt, viņiem ir jasmēķe. Un insults jau nav liels, ja nekād būtisks kustību defekts, nav, tad, nu ja celās grib izrakstīties, pa, pastāv uz to, tad mums jau citas izreiz arī nav. Nu, mēs, nu, tas jau nav cietums, slimnīca nav cietums. Bet, jā, ir cilvēki, kur tiešām, kur nespēja atteikties, kur nespēja izprast to, cik noz, liela nozīme ir tam riska faktoram, insulta riska paaugstināšanā.
0: Tieši neķieši nevienāk, vai tās, kāds elektroniskās cigaretes vai kā citādi, jā, to nekāds nav, vai, vai klasiskā no, cigareta.
2: Ne, nu, smēķēt, protams, smēķēt nedrīkst, un punkts, ja mēs gribam Domāt par savu asins veselību, tad smēķēt nedrīkst.
0: Nu jā, bet, nu, kā jau mēs saprotam, <laughs> tās atkarības, diemžēl, ir tādas, kādas ir. Jā. Vēl vien, varbūt šajā pustundā, vēl ātri, par tiem mikroinsultiem, kas, ikpabrītņam, ir dzirdams, nu, it kā cilvēki pat dažreiz ir ja pat, es nezinu, vismaz viens gadījums ir tās, kur pat spriežot pēc visu tik konstants, bet īpašnie nepievērš vajāku uzmanību vispār nekam. Nu, es nezinu, vai tas ir pratikākais ka tomēr tas signāls ir izskanēts.
2: Nu, tas mikroinstuls, tas ir latviešu valodā tāds, nu, mūsinošs termins Jā. vispār, jo jo, no, tas nav no angļu valodas, jo tur šo te minor stroke viņi sauc transitoriskas ishemikas lēkums. Tad tad tīri klasiskā izpretne, tad tā būtu situācija, ka cilvēkam ir insulta simptomi. Un viņi pāriet bez ārstēšanas, paši no sevis. Bet to vai tiešām ir noticis insults neliels smadzinēs, ko varētu konstatēt tikai ar magnētiskās rezonanses palīdzību? Vai arī nē? Vai tiešām tie tas smadziņu bojājums nav noticis? To jau var tikai izdarīt, to nokonstatēt, atšķirt, var tikai slimnīcā. Tāpēc nu, manā uzskatā ir tā, ka, ja šis te mikroinsults vai tranzitāru laikam notikus, tas tieši ir tas brīdis, kad maksimāli ir jāizmeklējās, jāsaprot, kas notika, kāpēc tā notika, jāsaprot, kādi medikamenti jāsāk lietot, jo cilvēkam jau nav vēl simptomu. Un tas ir tas brīdis, kad tieši ir aktīvi jārīkojas, nevis jāatmet ar roku un jāpriecājās, ka pārgāja. Jā, to viss
0: varb varb
2: varbūt, ka, nav, jā. Varbūt, ir Varbūt. Oh. Varbūt varbūt tā arī. Vai arī tiešām tas, tas ir traumas, no, embols no sirds un, un ir, ir atrī fibrilācija, ko, ko tad uzsākot antikoagulantu lietošanu un vēl varbūt citu sirds ritmu regulējušu medikamentu lietošanu, tad ko var ārstēt un insultu riskot būtiski, būtiski mazināt.
0: Uh -huh. Lūk tā, laiks mūzika, pēc mūzikas atbildēsim arī uz klausītāju jautājumiem, bet par rehabilitāciju notikt arī runāsim un tas viss raidīmā kā labāk dzīvot. Būsim atpakaļ pēc nepilnām trim Kā labāk dzīvot? Manas studijas viešņas šodien insultu biedrības vadītāja, Pāla Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas nēroloģijas klinikas vadītāja, asociētā profesora Evija Miglāne, Rīgas austrumu universitātes slimnīcas rehabilitācijas klinikas vadītāja, dr. Illa Mihējeva, un biedrīz par LV vadītāja Ines Mauriņa Par sirdi LV... Punkts .lv mēs noteikti drusiņ runāsim, ja tur interesants lietas ir šobrīd ierakstīties tieši sakarā to, ka 29. oktobris ir pasaules insulta diena, bet tagad ņemšu pāris jautājumus no mājaslapas, kas mums palīdzēs arī tālāko sarun un arī rītināt uz priekšu. Proti klausītāja jautājumu nu, par profilaksi pirms 45 gadiem, pirms 40, tā, vēl nav sasniegs, mums 45, nu, man 35 klausītājs saka, nu, vai viņam jau par kaut ko vajadzētu uztraukties, un tas, tas pirmais, ko vajadzētu pārbaudīt, lai, lai nevajadzētu saskarties ar šo?
2: Nu, ziniet, nu, jā, es saku tā, ka katram cilvēkam ir savas risks un viņš nekad nav nulla. Ja, un ir tāda aplikācija, strauka riskometra, ko ir izveidojuši Austrāļu zinātnieki vaskulārajā neiroloģijā, un viņi jebkurš var šo aplikāciju strauka riskometra ielādēt un izrēķināt. Atbildot uz dažādiem jautājumiem, kas tad ir insultrisks. Nu, viņam nevajadzētu pārsniegt 1% tādā vecumā. Bet to, ko var darīt, tad to, ko mēs jau minējām, regulāri sportot, Un, un manas viedoklis ir tāds, ka tomēr ar pastaigām ir par maz, un ka vajag, vajag, nu, nedēļā sportot, teiksim, kopumā nedēļā trīs, četras stundas, sadalot regulāri pa dienām, nu, cik, nu, kurš, nu, tur katru dienu, kurš pārdienās, bet tā, lai tā būtu vidējas intensitātes slodze, un, un tas būtu tas 70-80% no maksimālā pulsa. Nu, tā kā piekūst aizaušās un sasvīst. Tas, tas, tā būtu tāda intensitāte. Un tas ir viens. Otrs, kas arī tika dominēt šī vibas diēta, kas, kas manā skatījumā ir ļoti garšīgs uzturs, un, un ko ir viegli ievērot, un mēs nevaru savu par diētu, bet tādu no nu, iešanas paradumiem. No nu, no manas pieredzes ir tā, ka, ja mēs runājam par uzturu, tad tas, ko, kur mēs grēkojam, ir par daudz ogu un par daudz tauku. Ja tad tas par to būtu jāpadomā. Nu, ko vēl 35 gadīgam cilvēkam var ieteikt, tomēr noteikti holesterīna līmenā Un pamērīt asinsis piedienu, notaustīt pulsu, vai tas nav aritmisks, un tad paskatīties, kāds ir ķermeņu masas indeks, un ja tas viss ir normas robežās, un tad es domāju, ka tādam lielam satraukumam pamata nav. Mm
0: -hmm. Tā, un vēl viens jautājums uzreiz pielikšu klāt, šeit 35 nieks mums uzrakstīja, bet ja pieņemsim cilvēkam ir šobrīd problēmas ar gūžām, staigā ar sāpēm, nu kādas tur fiziskās aktivitātes, piemēram, nu Kā, dakteri, jūs arī šo problēmu? Jūs noteikti ir arī tāda pacienta, kuriem ir tiešām jau iešanas grūtības.
3: Jā, protams, bet tehnoloģijas nestāv uz vietas. Priekš tā ir arī dažādi trenažēra, ko var izmantot arī mājas apstākļos, vēl trenažēra, kas, kas būtu arī šīs uh, rokām. Kā jā, 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 arī tas ir, tā arī ir aktivitāte. Un, protams, neskatoties, šeit ir jāpadomā par tādu atsāpināšanu, bet arī vingrošanu. Nu, kā tādu šie spēka treniņi ir ļoti svarīgi, lai uzturētu arī locītās koordinācijas treniņi. Tā kā tu, to visu var īstenot, un šeit var ļoti noderēt fizioterapēta konsultāciju, kurš palīdzēs izveidot šo programmu, un grūtākais būs pacientam, viņam tas būs jādara, kā. Ja minēja profesoru Miglāna, tas ir trīs līdz pietas uh, reizes nedēļā,
0: šo pusstundu ir jāvienko. Kaut kas būs jādara. Bet tev, es tā iedomājos, es sakalu, fantazēju drusciņu no ja mēs saliekam divas lietas kopā, ja cilvēkam jātaisi gūžas operāciju un pastāv insulta riski, ir kaut kā tas savstarpēji strādā vai, vai to operāciju drīkst taisīt, kā tur ir? Nav nekas tāds?
2: Nu, par operācijas indikācijām tur gužas locītās protezēšanai tur jau noteikti, ka artopēdi traumatologi labāk to visu varētu atbildēt. Bet no jūsu bet, skatu punktu, Nu, no manas skatu punkta, nu, tad pacientam ir, jās, ir jāsastāda šis te medikamentās terapijas plāns, lai viņam maksimāli to insultu riski mazinātu mm -hmm. Operatī, operācijas laikā. Protams, ir dažādi riski operācijas laikā, pēc operācijas periodā, tas ir, tas ir vienmēr sarežģīti. Bet tad būtu vajadzīga speciālistu konsultācija, lai varētu salikt terapiju.
0: Jā, nu, paklausīsimies arī Lūdzu, jūs varat jau
1: Halo? Jā, Lūdzu. Labrīt. Labrīt. Lekiet lūdzu, bet ja cilvēks ir viens, un tad viņš rādīs tās četras pazīmes?
0: Bet jums tur suns viņa. es dziru daizma, ir, jā? Ja? Suns ir?
1: Jā, nu vienīgais Vienas. ir suns, jā.
0: Mhm. Labi, jā, šis ir jautājums, paldies. jā, paldies, arī mājas lapā. Kā šādā situācijā rīkoties, te varbūt ienies pēc tam palīdzēs, varbūt, ja? Mhm.
2: Nu, tas tā ir, tā ir ļoti slikta situācija, ja cilvēks dzīvo viens, jo, diemžēl, tas ir parasti stāsts, ka, ka cilvēks dzīvo viens, tad kaimiņais sienis sadzird kaut kādu troksni, neuzreiz varbūt reaģēja, tažreiz reaģēja uzreiz, tad jau sauc ātro palīdzību policiju, lauž durvis un konstatē, ka cilvēks ir nokritis un, un cik jau gulējis, iz, tad tas nav saprotams. Un, un parasti, tad jau tas viss ir novēloti un neko slimnīcā tādu radikālu vairs izdarīt nevar. Tāpēc, jā, tā ir ļoti slikta situācija, ja cilvēks ir viens un nokrīta paralizēts, tāpēc ir jādomā, varbūt par, teiksim, par kaut kādām speciālām trauksmes pogām, ko īrīkot, ja cilvēks ir gados un, 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 un viņam ir tiešām šis te risks. Mhm. Bet labāk risināt to situāciju, tomēr meklēt iespēju runāt ar saviem bērniem, dzīv, rast iespēju dzīvot ģimenei.
0: Jā, tā tad, te kā jau teicu, ja atgriežamies par sirdi.lv mājas lapā, kur ir rakstīts palīdzību boga kritiskām situācijām, strādā tas kaut kādā veidā, nestrādā Jā, Ines, kas nu, tarī... Mēs
1: centāmies apkopot um, dažādu šīs mūsu valstīs šobrīd pieejamās iespējas pacientiem, vai nu pēc insultu, vai nu tas ir vai tiem tuviniekiem, ko mēs ko, ko palīdz valsts vai pašvaldība. Un tā ir atrodama mūsu mājaslapā lapā par sirdi.lv, un viena no tām lietām ir ir šīs palīdzības vai drošības pogas, kuras tiek nodrošinātas bet nu arī tad tur ir jākonsultēs gan ar pašvaldībām, vai tas tiek apmaksāts no pašvaldības vai tuvinieki to var apmaksāt kā pakalpojumu, respektīvi tās ir vai nu kā process, vai 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 kād jums visu laiku ir klāt, gadījumā, ja cilvēks nokrīt, vai, nu, notiek kāda tāda krīzes situācija, vai viņš šo pogu var nospiest, vai pograida signālu, un attiecīgi tad dispatchers, kas strādā un kontrolē šī pogas, attiecīgi rīkojas, vai nu sazvanot tuvinieku, vispirms lai saprastu, kas kas notiek, vai, vai šoties pienātlēkomas medicīniskās palīdzības. Nu tas ir tāds vēl viens rīks, kā cilvēkiem gados, nu mēģināt sevi, sevi
0: pasargāt zināmā.
1: jā, kā sevi var pasargāt īpaši cilvējie, ja cilvēki ir vientuļu, tā kā drošības pogas vai palīdzības pogas, tas noteikt ieteikt pಾಯಕot arī savam ģimenes ārstam un vēršties arī savā pašvaldībā sociālo dienestos, jo parasti parasti šie ir tie dienesti, kas koordinē šo pogu iespēju saņemt, apmaksāt un tam līdzīgi.
0: Mhm. Mm tā ir tomēr tīrtāp tāda tā, poga vai, vai sensors, jā? tā nav, kluši, ka satvēļa šajā un, un pados pats signālu kaut kur. Tādam e, vairāk, mēs, tā, mēs, jā, tā ir
1: mehāniski vislabāk būtu, ja mums būtu es nezin kaut kāds, jā, raidītu, ka ir noticis insults, tas jau būtu ideāli. Mm, un vai aiz, Ne, jā, neatliekamo medicīnas, ko palīdzība. Bet vispār es... par to
0: varētu domāt, nu, ka, ka sunu uztrenēt, ka suns jau jūta, ka jā, labi ir ja cilvēks, un viņa saimnieks ir nokritis uz grīdas, nu, ka vienā brīdī vienkārši šī komanda sāca. Nu reiz cik vien var, ja, nu to to, es domāju, būt, jā, kaut ko teikt. teikt, bet arī suns var būt gados un varbūt arī var būt visādi, jā, bet bet toties kaimiņš tas varētu omblindā zinām ārā, Nu tā, mums ir vēl kāds radio klausītājs, ja nemaldos, pie mūsu ja, lūdzu. Alo, labdien. Labdien.
1: Sakiet, lūdzu, man tās jautājums. Es esmu, man ir sirds mazspēja, man ir hipertensija un man asinsspiediens sagāja augšā lejā, bet galvenais aritmija. man, piemēram, zeru, man ir zāles, nozīmē tas etas izelīns. Man ir rituālis vakaros 50, 55, 53. Es aizēju vakarā gulēt, pēc stundas man ir 110. Nu, ko man darīt, vai to man katru dienu dzertoja, tas izvilīt, ja man ir 55 aritmija vakaros, mm -hmm. man tagad tā ir un vēl pēc stundas man momentāli viņai simtu, un nu jau jā. kādu nedēļu vairāk, nu, un es esmu izgās visur, kur, un, 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 un ko man darīt, tad man dzertās zāles tik un tā.
0: Labi, paldies, Tās, uh, jā. Tā, pirmkārt, mēs nedrīkstam ārstēt radiofoniski, jā, jā tas, tas pirmais, tas, jā, bet, nebūt, bet procesā, ja, es, cā, es, domāju, jā.
2: es domāju, ka noteikti ka vajag griezties pie kardiologa un to vis izstāstīt, jo, 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 principā, nu, Nav jau saprotams, kāda jums ir aritmija pēc šī stāsta, un, 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 un tas, protams, ka tam tā nevajadzētu būt, ka tas būs tik ļoti krasi mainās, bet es domāju, ka šeit noteikti jums ir nepieciešama kardiologa konsultācija, vismag, bet jāsāk ar ģimenes ārstu.
0: Uh -huh. Tā, un savukārt mājas lapā mums jautā, kāpēc holesterīnas zāles jālieto tieši vakarā ikpabrīd ņem aizmirstas? Kāpēc tā?
2: Nu, t, t, respektīvi, tāpēc, ka naktī mums uh, organismus strādā un naktās sintezēju šis te holesterīns un, un tāpēc, lai to procesu tā kā mazinātu, tāpēc vakarā.
0: Bet to kaut kā to aizmiršanos, kā regulēt, nekā nu, modernātājs arī. Modernātāji
2: pulkstēm, vai jūs likt kaut kādu automātisko izziņu, kas katru vakar atnāk.
0: Jā, stapsīt, telefonā to noteikti var pamēģināt izdarīt, jā, tādas lietas. Tā, uh, Rodrigo jautā, kādas jaunākās diagnostikas un ārstēšanas iespējas pasaulē, vai cilvēks, kuriem ir paaugstināts insulta risks ar pieejamām diagnosticēšanas un ārstēšanas metodēm ir iespējams pilnībā izvairīties no insulta, kā tur ir?.
2: Nu, No tā, ka potenciāli noteikti varbūtību, ka būs insults, no to nevar. To noteikti, ka nevar, tāpēc, ka, nu, insults jau nav, teiksim, tas jau nav... Tā nav slimība kā, nu, kā konkrēta viena slimība. Tas ir ļoti multifaktoriālu dažādu procesu rezultātā radies asinsvada nosprostojums. Mēs galvenokārt runājam par asinsvada nosprostojumu, bet asinsvada var arī plīst, nu, tāpēc, ka pārāk kaut kas asins spiediens parast, un asinsvads ir jau gadu gaitā izmenies. Tā kā, nē, var noteikt insulta risku. To viss vienkāršākais izdarīt pēc šīs stroka riskometra aplikācijas, bet pateikt, ka vienam cilvēkam būs insults, otram nebūs, to mēs nevaram, bet mēs varam maksimāli izmeklēt, izmeklēt asinsvadus, izmeklēt sirdi, izmeklēt, teiksim, noteikti asins analīzes un precizēt to, ko var labot, to gan noteikti var izdarīt. Un ja to viss precizē un, un cilvēks lieto medikamentus, tad par 80% viņa insultu riski var mazināt.
0: Mhm, tā. Um, nu, tagad gan es, dr. Mihējai, jautāšu, ko var izdarīt un cik tāla medicīna ir tad, kad tiešām jau nu, insulci bijis un, un runājot par tādiem jau diezgan smagiem gadījumiem. Ja? Ko jūs spējiet? Kā, cik daudz atgriezt cilvēku dzīvē pēc tā?
3: Es domāju, ka mēs spējam daudz tajā situācijā, ja mēs ar pacientu esam viena komanda. Tas nozīmē to, kad mums abiem ir atbildība šajā rehabilitācijas procesā. Pacientam ir jābūt aktīvam un viņam ir jāsadarbojās. Tas, ko es varu teikt, ka kad insulta pacienta rehabilitācija sāks jau insultu vienībā kad pacients saņem um, jau pirmās uh, fizioterapētu, varbūt konsultācijas nodarbības, tiek iesaistīts arī ergoterapēts, kas tieču saistīts ar pašaprupas uzlabošanu audiologopēts par izšanas traucējumu un runas traucējumu mazināšanu. Un tad jau pacientam izrakstoties no insulta vienības, ja viņam ir palikušas kādas insulta radītas sākas, viņam ir jābūt skaidrībai, kur un kādu rehabilitāciju viņš saņems, kur viņš dosies, un um, būt arī, nu, tādai skaidrībai viņu piedrīgiem, jo mēs nevaram aizmirst, kad arī pacienta šajā situācijā ir ļoti lielā stresā, un kā mēs zinām, cilvēks stresā nevienmēr ir izproto situāciju pilnīgi, un, un dažreiz izvairās no tādiem, no lēmuma pieņemšanas, un... Tātad tas uzdevums būtu jau akūtajā periodā saplānot šo pacientu virzību šajā rehabilitācijas lauciņā. Viņam ir skaidri jāzina, vai viņš dosies uz stacionāru vai rehabilitācijas slimnīcu, vai viņš dosies uz dienas stacionāru, vai viņš dosies mājās. Labā lieta ir tā, ka šobrīd arī valsts apmaksā šo rehabilitāciju pacientiem mājās, kur viņš var saņemt pakalpojumu un... un un šādā veidā neiekavēt. Ja mēs ļoti labi zinām, ka funkciju atjaunošanai pēc insulta ir ļoti svarīgi pirmie trīs mēneši, tas ir laiks, ko nevar pazaudēt. Un šeit arī pacienta piederīgie var spēlēt ļoti lielu lomu, ja viņa uzņemās atbalstu šo pacientu un, un, un palīdz varbūt arī ar tehnoloģijām, ar un, un sekot tam, vai pacients neaizmirst medikamentus lietot un šīs lietas. Jo
0: pirmās nedēļas principā tas ir māja Jā, ja, tas ir tā, tā nav nauga... vēl jums, nonāk pacienti vēlāk jā, uz,
3: uz Es varu teikt, ka ir pacienti, protams, viss ir atkarīgs no pacienta nu, iesaistīšanās. Mēs cenšamies pacientus paņemt uzreiz no insultu vienības. Un šeit arī tas var būt, ka pēc dažreiz rodās jautājums, kāpēc tad vienu pacientu paņēma un, un manu piedrīgo nepaņēma. Bet tas viss ir saistīts tikai ar to, cik aktīvi pacients spēja piedalīties šajās terapijās. Jo Tas nozīmē rehabilitācijai, ka pacientam ir jābūt aktīvam ne mazāk kā divas, 3 stundas dienā. Tas nozīmē, ka tas ir fiziskās aktivitātes. Ja? ja pacients nespēja to darīt, tad arī rezultāts būs niecīgs. Un tad ir šī nogaidošā taktika, ka pacients, ja viņš uzreiz netiek iesaistīts rehabilitācijā, tad... Pēc mēneša viņu vajadzētu novērtēt atkārtoti, un ja viņa stāvoklis ir uzlabojies, tad arī aktīvi ir jārīkojās un jāiesaist rehabilitācijas pakalpojumos. Mm -hmm. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi gan pacienta, pacienta piedarīga un nāšu sadarbība, lai tas neaizjūk. Ja Tā. savādāk vienkārši būs situācija, kad pacients nesaņems to pakalpojumu, kas viņam būs nepieciešams tajā brīdī. Vienmēr,
0: sakot, ja pacients ir gatavs sadarboties, tad, tad viss arī notiks tālāk. Jā. Nu, redz, bet, ko mums vēl ātrāk rakstur, ir burtiski pēdējā minūte palikusi, bet es gribētu tomēr nolasīt Anna rakstā. Esmu ģimenē saskārusies ar insultu, un labākais, ja cilvēkam ar to arī viss un šeit domāta arī Nāves. Tāpēc, ka viņi rakstīja tie trīs gadi, kurus pavadīja ar tādu slimnieku, ir prātām neatverams smagums gan tuvniekiem, gan pašam slimniekam, ja viņš vispār kaut ko saprot. Labāk jau viņš pats neko nesaprot, bet nevienmēr tā notiek.
3: Es var teikt, protams, kad insults var būt ļoti dažādas. Ir pacienti, kur piedzīvoja insultu un to nepamana, un ir tie, kas ar pirmo insultu iegūs tik smagu nespēku. viņš patiešām ir pilnīgi aprūpējams. Un šajā lietā ir tā, kad tas mums varbūt šī sistēma nav tik laba, kad aprūpe ir jāuzņemās pacientu piedarīgajiem, vai arī šīs izmaksas par aprūpes iestādi ir pietiekoši liels, ko varbūt ģimeni nevar kā lai saka atļauties, un jā, tad, tad šis laiks gan ir ļoti grūts ģimenei, un šeit būtu ļoti svarīgi šis atbalsts ģimenei gan no sociālajiem dienestiem, un jo, nu, šie aprūpe 24 septiņi, tas ir ļoti sarešķīti insultu pacientu. Varbūt, ja drīkst
1: pieb Ir, tā, ir tāds lielisks materiāls šobrīd iztolkots latviski, ko izveidoja arī, tas ir starptautisks materiāls, jo to izveidoja neurologu no Stradiņš slimnīcas par to, kā aprūpēt pacientu mājās. Un tas tiešām to var pat nosaukt par krājumu, tas nav bukletiņš, tiešām ar ļoti praktiskiem padomiem, kā labāk izprast, jo ir ļoti grūti saprast, kas vajadzīgs. Turpat ir vingrinājumi, dažādi vienkārši uzdāmi, ko ikdienā darīt. Šobrīd jūs varat atrast šo materiālu arī mūsu mājaslapā par sirdi.punkt.lv, un tur ir arī izcils materiāls pacientiem kuriem ir rīšanas problēmas, ar kurām bieži saskarās, jo to daudzi nezin, bet ir pieejams arī valsts kompensēts uzturs speciāli šiem pacientiem, kuriem ir grūtības ar rīšanu, un tas ir arī atrodams mūsu mājaslapā par Mhm. Mm
0: un tas ir ne tikai par, tā, tā, insultu pacientiem, bet arī par onkoloģiskiem tas pacientiem arī. ir arī jā? pacientiem,
1: kuriem ir nopietnas diagnoze, citas, mm -hmm. piemēram, arī onkoloģiski. Jā, vienkārši lai saprast, ko jautāt ģimenes ārstam un citiem speciālistiem un kā saņemt šo pakalpojumu, jo tas pienākums pacientiem. Jā,
0: atcerieties par māri vircieli ierūpt un nokoties. Ja, un piesekoju Twitterī tur arī ko brīņam vienais pogusēt visā, var labāk. labāk Facebookā. Nu lablētā būtu. Jā. Bet nu vēl ātri vēl vien komentāru nolasīšu 2020. gadā nonāc Gaļdzers slimnīcā ar til, nu visdrīzākais tas var būt insults, jā, tad, jā. Man ļoti operatīvi sniedza visu nepieciešamo palīdzību, toreiz kādā ārsts manu vizīs laikā slimnīcā acī nelietojat vai minimizējiet precāp līdzekļus. Manas jautājums šāds, vai run kādu precāp līdzekļu procentu ir kaut kāds pamanīts tādus lietas?
2: Pretstāpja līdzakļi ir dažādas grupas, bet par insultu risku paaugstinošanu es neesmu pārliecināt, vai kāds būtu tāds un citu lietu, ja lieto kaut kāds presāpi līdzekļus, kas var veicināt atkarību, tas ir viens, bet otrs, kāpēc es domāju, kāpēc, es domāju, kāpēc ārsti teica, lai lieto mazāk, tāpēc kāpēc šī til pārciestā ir jālieto antiagreganti, ā, tātad medikamenti, kas ir antitrombotiski medikamenti. Un tad kombinācija ar nestrādēmu pretējaisam ka līdzekļiem, kas ir precāpi, kas uh, paaugstinās uh, kuņzarktaseņošanos risku. Es domāju, mm. ka tas ir tas.
0: Tas ir vairāk, ja, tā problēma. Mums nu, šodien jābeidz vairāki tādi ietekome ir par tehnoloģijām, kā, piemēram, ka gan telefon arī pulksteņi, piemēram reaģēja uz krišanu un vēl kaut ko tamlīdzīgi tikai tas signāls tālāk jānodod jā, attiecīgi kam kas zinās kas īsti notiek. Bet lab, tas ir cits tās šodien. Šodien saku paldies Insults biedrības vadītājai Pauls Kliniskās universitātes slimnīcas neuroloģiskās klinikas vadītājai Dr. Aijai, asistentei profesorei Evē Miglānei Rīgas Austrumkliniskās universitātes slimnīcas rehabilitācijas klinikas vadītājai Dr. un Biedrības par par sarunu Paldies. 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 par Lietām, respektīvi, kā mums tā darba vide mainījusies pēdējos 20 gados, par to rīt reģionālāk labāk dzīvot. Jauktdien visam atā.